0: zu schauen und zu hinterfragen, welche Trauma-Muster, ja, welche Muster haben sich in deinem Leben festgesetzt, ohne dass es dir vielleicht wirklich auffällt, ohne dass du es wirklich merkst, weil du sie eben für dich angenommen hast, weil du denkst, das gehört zu dir und so bist du eben. Hi und herzlich willkommen im MeToo-Podcast. Das Schweigen hat ein Ende. Der Name ist Programm. Gemeinsam mit meinen Interviewgästen und mit dir möchte ich das Schweigen brechen. So kannst Du dazu beitragen, dass die Inhalte dieses Podcasts weiterhin allen Menschen kostenlos zur Verfügung stehen. Bevor es jetzt endlich mit der Folge losgeht, möchte ich Dich einfach nochmal darauf hinweisen, auch wenn Du es wahrscheinlich schon selber weißt, dass Inhalte dieses Podcasts Dich potenziell triggern können, in Klammern aber nicht müssen. Sollte es so sein, dass Du aufgewühlt bist, dass Dich irgendwas sehr berührt, dass Du mit irgendwas vielleicht sogar nicht klarkommst, dann wende Dich bitte an eine Person Deines Vertrauens und kümmere Dich gut um Dich. Und nun wünsche ich Dir viel Inspiration beim Hören. Willkommen im zweiten Teil des Interviews mit Bibi von Du bist nicht schuld. Genau darüber sprechen wir in dem zweiten Teil des Interviews. Was genau hat es eigentlich mit dem Thema Schuld und Scham auf sich und wie kann man innere Kindarbeit dazu nutzen, Ja, sich
1: selber zu heilen. Viel, viel Inspiration beim Hören. Ja, es gab übrigens auch noch ein kleines Schlüsselerlebnis, bevor ich in die Klinik gegangen bin, was mich dazu Mhm. gebracht hat, in die Klinik zu gehen. Und zwar ab dem Zeitpunkt, ab dem ich meine Traumatherapie angefangen habe, hatte ich den Druck, jetzt musst du gesund werden. Mhm. alle Mittel du musst jetzt gesund werden. Mhm. Ja, wenn du das jetzt nicht schaffst, bist du selber schuld. Ja? Ja. Mir werde die Schuld. Ja. Und irgendwann, ich sitze mit meinem Partner im Auto und ich, ich, ich tausche mich mal wieder mit ihm darüber aus, dass ich einfach von mir erwarte, endlich wieder ins Berufsleben einsteigen zu können. Und dass das aber so viel Angst in mir hervorruft. Und dann sagt er, er hat mir dann gesagt, ähm, Nimm es doch hin, dass du krank bist. Akzeptierst doch, dass du krank bist. Mhm. Und und entscheide dich einfach für den Weg, gesund zu werden. Lass Mhm. doch alle anderen Erwartungen, die die Gesellschaft an dich hat oder die du an dich hast, lass das doch alles erstmal hinten überfallen und kümmere dich nur um dich, ohne ohne irgendwie eine Frist zu setzen, bis wann das funktionieren muss. Nimm Mhm. die Zeit. Ja
0: super ja. schön Also ja. auch da ist super krass. Das ist ja auch, ich sag mal, eine unglaublich schöne Positivgeschichte bei dir, dass du so einen tollen Partner an deiner Seite ja. hast. Ja. Also nicht nur hattest, sondern immer noch hast. Ne? Ja. also äh, Ihr habt ja auch zwei Kinder mittlerweile zusammen. Ne?
1: Äh, ja, nein. Also ähm, ah. Kinder sind, meine zwei Töchter sind mittlerweile erwachsen. Die hm. habe ich auch früheren, aus einer früheren Beziehung. Ah, okay. Aber er hat mich mit diesen zwei Töchtern kennengelernt, ja. Hm.
0: Super schön.
1: Ja, also mittlerweile sind es halt fast zehn Jahre. Und ja, er tut alles dafür, um mich zu unterstützen, um mich zu stärken, um mich zu fördern, um mich, zu fördern um mich zu fordern. Ja, mhm. das macht sehr gut. Mhm. Wow, Das ist ja auch ein ganz, ganz großes Geschenk, da jemanden
0: an der Seite zu haben. Ja. Mhm. Und gleichzeitig auch von dir die Fähigkeit, das anzunehmen. Ne, ist das ja, total, total, ja. Ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Ne? Mhm. Ja. Das finde ich auch nochmal schön für die, die zuhören. Ne? Also es ist, man ist nicht in einem wünschlichen kaputt. Ne? Also man ist immer noch eine geeignete Partnerin, ein geeigneter ja. Partner. Ja. Ähm, man hat halt andere Themen, über die man spricht. Mhm. Und gleichzeitig bringen die Themen ein aber auch, das merke ich immer wieder, viel, viel tiefer und enger in Kontakt miteinander. Ja? Also, mhm. ähm, Mein Partner und ich, wir haben uns auch kennengelernt, während ich mitten in meiner PTBS hing, wirklich Mhm. mittendrin. Und der hat mich so, so sehr unterstützt. Und ähm, ja, das das schweißt einen so sehr zusammen. Deswegen, da auch immer mein ganz großer Appell an an die Menschen, die sagen, oh ja, mich will ja eh keiner. Oder ach, Beziehung ist voll utopisch für mich. Glaub das nicht. Also wenn du das glaubst, dann ist es so. Ja, selbsterfüllende Prophezeiung. Aber lass die Tür einfach offen und schau mal, was kommt. Ja. Ja. Ich fand es vorhin noch sehr, sehr berührend und sehr einprägsam, als du erzählt hast, als äh, du und deine ähm, Betreuerin äh, in der Klinik da den Antrag ausgefüllt habt und wo wo sie dich so nach den äh, Symptomen gefragt hat und du immer wieder Ja, Ja, Ja gesagt hast. Das Mhm. finde ich spannend, weil ich das tatsächlich von sehr, sehr vielen Frauen höre und tatsächlich auch selber erlebt habe, dass ähm, vielen gar nicht klar ist, was eigentlich die Symptome alles sind von mhm. einer posttraumatischen Belastungsstörung oder sogar von einer komplexen posttraumatischen Belastungsstörung, dass, dass wir ganz viele dieser Dinge ja ähm, ja dadurch, dass die Dinge, also dass der Missbrauch bei vielen ja schon sehr, sehr lange her ist und wir es einfach als Teil von uns sehen. Ne? Vorhin hast du den Satz gesagt, naja, ich bin halt komisch, ich bin halt so, das gehört halt zu mir. Ne, dass, wir, dass wir da merken, so, Moment mal, nee, das hat System, ich bin nicht hm. komisch, sondern hm, ja. der Großteil der Menschen, die Missbrauch erlebt haben, die fühlen sich so, die fühlen sich schuldig, hm. die haben Scham, die ähm, haben Flashbacks, Albträume, ähm, sind schnell erregt, haben schnell Angst, ne, sind irgendwie schnell, schnell in so einem Hyper-Arousal, im deutschen Hyper-Vigilanz, ne, so und dauerhaft hm. schreckhaft. Also da ja. gibt es ganz, ganz viele ähm, Kriterien, die man sich einfach mal durchlesen kann, also wo ich auch äh, jedem und jeder, die gerade zuhören, mal ans Herz lege, einfach mal zu googeln, PTBS-Kriterien, ja, dir die einfach mal anschauen, weil ich höre von ganz vielen so, ja, ich habe Missbrauch erlebt, aber ich glaube, ich habe keine PTBS oder ich glaube, ich bin nicht beeinträchtigt oder beeinflusst und, ähm, Einerseits finde ich es gut, dass diejenigen sagen, okay, ich glaube, ich, mit mir ist alles okay, weil das ist in Ordnung, du bist okay. Ja, Aber zu schauen und zu hinterfragen, welche Trauma-Muster, ja, welche Muster haben sich in deinem Leben festgesetzt, ohne dass es dir vielleicht wirklich auffällt, ohne dass du es wirklich merkst, weil du sie eben für dich angenommen hast, weil du denkst, das gehört zu dir und so bist du eben. Ähm, da mal reinzugehen, egal ob ähm, mit ähm, ja ich sag mal einem Traumatherapeuten, Traumatherapeutin oder zum Beispiel auch mit mir im traumasensitiven Coaching, da einfach mal ich sag mal mit einem Prozessexperten, einer Prozessexpertin mal reinzugehen und draufzuschauen, das kann ganz ganz viel lösen und das muss nicht sein, dass man irgendwie ne in der Scheiße rumwühlt, sondern das kann eben so wie du es vorhin gesagt hast Knoten lösen, ne das kann so ah okay deswegen ist das so und in dem ja, Moment, in ja. dem man es weiß kann man es ja auch ablegen, ja. Ne? indem du warst in, also, in dem Moment in dem wir- war das tatsächlich mhm. wie auf Knopfdruck.
1: Ich habe es mhm. verstanden und es war weg. Ja. Ich habe den Zusammenhang verstanden von meinem sexuellen von meinem sexuell ausgeprägten Verhalten. Ich habe es verstanden und es war weg dieses Bedürfnis. Mhm. Einfach ja. so. Ja. Ja. Also natürlich äh, habe ich ähm, heute andere Probleme, ne? Also bei mir ist es mit der Sexualität jetzt in die andere Richtung geschwappt. Im Moment, also ich habe ja jetzt vor, eine Sexualtherapie ähm, anzufangen, mhm. weil ich, ich bin so fehlgeprägt sexuell gewesen, dass ich überhaupt nicht weiß, was ist eigentlich meine Sexualität? Wie mhm. sieht die aus? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Und ich auch da wieder dieses Glück zu haben, einfach mit meinem Partner da offen darüber reden zu können, dass das einfach für uns, ja, wir können uns einfach problemlos Urteilsfrei darüber austauschen. Mhm. Das befreit sehr, aber das ist auf jeden Fall noch etwas, was ich lösen möchte. ja. Ja,
0: das ist super schön und auch super stark und tatsächlich auch super. Normal. Also ich, ich habe das Gefühl, so normal ist in der Gesellschaft immer so ein, so ein langweiliges Wort, aber gerade für Menschen, die Trauma erlebt haben, ist normal so, oh mein Gott, wie cool, ich bin <lacht> wieder normal. Ne? Oder so, ich habe ganz, ganz ja, viele Klientinnen ich habe ganz, ganz viele Klientinnen, die, die dann irgendwie mit Themen kommen und mich irgendwie fragen, so, ist das normal, Mai, muss das so? Und wenn ich sage, so, ja, das ist normal, dann kommt ganz oft so ein ganz tiefer Ausatmer, so, oh gut, zum Glück ist das normal,
1: ne? so, so eine ganz, ganz große ja, Erleichterung. Ja, und, ähm, ja das, klar, halt, weil m- man fühlt sich ja ohnehin schon so isoliert. Mhm. Also von den vielen von normalen Menschen da draußen fühle ich mich einfach so isoliert mit meiner Problematik, dass man dass ich auch oft ganz froh bin, dass ich auch normal bin. Manchmal. Ja, da <lacht> ja, also kann ich das Gefühl haben, dazu zu gehören. Also, ja. Ja. Und nicht allein. Ich glaube, vielen ist es wichtig, dass sie nicht alleine sein wollen. Damit. Ja. Dann ja. viele andere haben, dann ist die Möglichkeit größer, dass es dafür eine Lösung gibt. Für ja. Und auch, dass
0: die Erkenntnis, dass alles genau richtig funktioniert. Ne? Also, ja, genau. So, so die,
1: Absolut. Ne? Also es sind ja ganz normale, <lacht> dieses Wort, äh, ja. <lacht> im Körper, die passieren. Mhm. Ja? ja, wenn ich mir das Schienbein anhaue, dann bekomme ich einen blauen Fleck. Und wenn ich ein Trauma erlebe, dann funktioniert das vielleicht bei dem einen anders als bei dem anderen, aber grundsätzlich laufen einfach Programme ab im Körper, ja. die das finden. Ja,
0: ja. Und da steht ganz, ganz oft auch so fast sowas wie Stolz, so oh ja, das ist voll normal und mein Körper funktioniert und der hat das alles richtig gemacht, ne? Der hat die PTBS entwickelt, ja. damit ich weiter leben kann, damit ich mich nicht von der nächsten Brücke ja. stürze, damit ich mein Abitur genau. machen kann, ne? Und ganz ja. viele solcher Dinge, das ist so, so gut.
1: Hm. Ja. Es ist auf jeden Fall sehr faszinierend. <lacht> Definitiv. Ja, das macht, ja. Hm. Wow.
0: Ähm, Ja, ich gucke gerade auf meinen Zettel und mein Zettel ist tatsächlich, da sind überall Haken dran. Also ich habe so so alles, was was für mich wichtig war, wo ich das Gefühl hatte, äh, da möchte ich noch Fragen zu stellen, das möchte ich noch ergänzen, ähm, passt für mich total gut. Ähm, Hast du noch, Bibi, irgendwas, wo du sagst, darüber möchtest du jetzt gerne noch reden, Das, das sollte jetzt hier auf jeden Fall noch in
1: den Podcast rein ähm, also, für mich war es zum Beispiel ein bisschen ein Problem, dass es nicht die Möglichkeit gab, juristisch vorzugehen. Mhm. Ganz lange die juristische Anerkennung gefühlt, ge- gefehlt, so, gefühlt mhm. also, gefehlt. gefehlt. <lacht> ähm, was natürlich auch zusammenhing mit meinen Selbstzweifeln, mit meiner vermeintlichen Schuld. Ähm, da kamen dann Fragen, werden noch nicht mal, ähm, juristisch das alles greifbar ist. Warum, wieso habe ich dann die die Rechtfertigung dafür, so krank zu sein oder das überhaupt so zu bezeichnen, das war für mich wirklich lange ein ganz starker Knackpunkt, ja. Hm. Und wie hast du es für dich gelöst
0: oder hast du es für dich schon gelöst?
1: Ja, also wir haben halt Schuld und Scham sehr intensiv behandelt. Mhm. Und dadurch sich das auch gelöst. Also ich brauche diese juristische Anerkennung heute. Ist wäre natürlich schön und äh, ich weiß auch, wie ich mich damals gefühlt habe, aber es ist nicht mehr notwendig um zu sagen, um einfach das zu benennen, was es zu benennen gibt. Ne? Und mhm. mit Schuld und Scham äh, kein Problem mehr. Mhm. Mhm. Würdest du uns da mal einen kleinen Exkurs geben in Schuld und Scham? Das, was,
0: was das eigentlich für Worte sind, wie die zusammenhängen, wie es für wo es für dich Klick gemacht hat?
1: Also Schuld bei mir, ich habe Schuld bei mir gesucht und ich habe sie nicht gesucht, ich habe sie gefunden, ohne sie gesucht zu haben, (lacht) habe ich darin, dass ich als Kind und auch als Jugendliche und Erwachsener. Ich meine, das hat ja nicht mit dem mit der sexualisierten Gewalt in der Kindheit hat das ja nicht aufgehört. Ne? Mhm. Also auch als Erwachsene. Ich bin dann als Erwachsene zweimal vergewaltigt worden und ähm, habe diverse sexuelle Belästigungen oder Übergriffe erlebt. Und ja, wie an den Po fassen oder in den Schritt greifen. oder Also das ist ja ein Portpourri an Erlebnissen, das ich da mitbringe. Und ich habe oft oder ich habe lange damit in Kontakt oder verknüpft, ich habe es zugelassen. Ich habe es nicht abgelehnt, ich habe es nicht abgewehrt, ich konnte es nicht abwehren, ich war erstarrt. Ähm, na, das ist es ja auch oft, was ganz viele Betroffene berichten, dass sie entweder, sie haben Angst, was dagegen zu sagen, Nein zu sagen, weil das ja auch eine potenziell lebensgefährliche Situation sein kann mhm. oder werden. Oder sie erstarren, und das ist ja auch ein ganz ganz normaler körpereigener Schutz zu erstarren. Einfach um dieses schlimme Erlebnis gerade verkraften zu können, um um da gerade durchzukommen. Aber bis ich das alles verstanden habe, war es für mich, ich habe es zugelassen. stellenweise habe ich es gesucht, weil ich ja ganz viele Jahre über die sexualisierte Gewalt Anerkennung und, und, und so bekommen habe. Ne? Ich wurde ja ganz lange einfach auch nur so gesehen. Ich war immer die Rothaarige, die ein paar PS mehr hat, immer die mit den großen Brüsten, immer die mit dem, mit dem runden Hintern. Also ich wurde halt immer objektifiziert und bekam nur darauf ähm, Anerkennung und Zuspruch. Mhm. Und m- ich habe das Gefühl gehabt, als Mensch gar nicht wahrgenommen zu werden und habe das dann natürlich auf dieser Ebene, weil ich es ja auch gewünscht, ich habe mir ja Anerkennung gewünscht, also habe ich es ähm, auch auf der Ebene dann wenigstens gesucht, weil wenigstens da war es mir garantiert. Ne? Also habe ich es mir, bin ich ja selbst schuld gewesen. Das war, war ich natürlich nicht, will mhm. ich deutlich sagen. Ne? Ja. Ähm, aber das waren diese Gedanken, die ich damit verbracht habe verbunden habe. Und aus dieser Schuld kam natürlich die Scham. Die Scham, das zu erzählen, also das hat mir oft einfach den Hals zugeschnürt. Wenn meine Therapeutin das angesprochen hat, das hat sich angefühlt, das würde mir jemand den Hals zuschnüren, als würde sich jemand mit, mit Bleigewicht auf meine Brust setzen. Mhm. Schuld und Scham. Ja. Wow.
0: Und in dem Moment, in dem ihr das auseinandergenommen
1: habt, ja. die Geschichte, hast du verstanden, dass da, ja. dass beides gar nicht da sein braucht. Ja, also in dem Moment, als sie mich gefragt hat, also es gab so zwei, drei Sitzungen hintereinander, wo sie mich immer wieder gefragt hat. Und kognitiv habe ich es dann schon irgendwann verstanden, aber mein Gefühl ist da schon ein bisschen hinterhergehängt. Und irgendwann mhm. hat mein Gefühl genauso viel verstanden wie mein Verstand. Mhm. <lacht> ja superschön. Ja, es ist sehr, sehr schön, das Gefühl nicht mehr haben zu müssen. Mehr. Wow.
0: Ja, ich merke gerade, wie bei mir so alles weit wird. Das finde ich so so schön und so wichtig. Und Da schließt sich auch wieder der Kreis, zu so ganz am Anfang, wo wir über deinen Insta-Account gesprochen haben. Du bist nicht schuld. Es ne? mhm. ist ja. für viele, viele eine Erlösung und für mich auch gewesen, als ich Scham und Schuld verstanden habe, also für mich war mhm. ähm, Brené Brown zum Beispiel äh, ein ganz, ganz große, ähm, großer Game Changer, eine amerikanische Forscherin, mhm. die genau zu den Themen forscht, Scham und Schuld und wie die zusammenhängen und genau, da verlinke ich euch auch gerade am Ende auf jeden Fall noch mal den TED-Talk von ihr, also 15 Minuten TED-Talk, wo sie genau darüber spricht, das war, ich ich saß nach dem TED-Talk mit Tränen da und hatte so viel verstanden und das war so wow. Hm.
1: Eine Sache würde ich noch ganz gern sagen. Ja, voll gerne. In mein Schlüssel, es gab für mich einen Schlüssel und den gibt es auch heute also es gibt ja heute auch immer noch Phasen, in denen es mir nicht so gut geht, in denen ich so wieder in so eine Leere rutsche. Mhm. Und mein Schlüssel daraus, aus dieser verschlossenen Tür, ist Selbstfürsorge. Mhm. Ich lernen müssen, also ich bin dazu gezwungen, das zu lernen. Ich kannte das früher einfach nicht. Ich habe mich nicht um mhm. mich... Ge- ich habe mich nicht... Das sind so banale Dinge. Ich habe mich nicht darum gekümmert, zweimal im Jahr zum Zahnarzt zu gehen. Oder auf meine Ernährung bewusst zu achten einfach g- gut zu mir zu sein ähm, und ich bin über die innere kindarbeit oh, ja ja ähm, wo ich übrigens auch sehr interessante ähm, begegnungen hatte mhm. bin ich zu dieser Selbstfürsorge gekommen und mittlerweile ist sie für mich so selbstverständlich und sie ist für mich mein Schlüssel ja. Mhm. Ja, magst du da noch ein bisschen
0: mehr zu erzählen? Das finde ich super spannend. Also, was, wie, wo, was hast du da an innere Kindarbeit gemacht? Gab es irgendwie bestimmte AutorInnen oder bestimmte Sachen, was wo du empfehlen könntest, dass man da mal
1: reinschaut? Was waren so, ja, so ein ähm, bisschen Hands-on-Tipps? Also, ich habe das alles im Rahmen meiner Trauma- Traumatherapie gemacht. Okay. Führt. Und als wir das angeschnitten haben, also ich habe das, meine Traumatherapeutin hat das mit mir angeschnitten und dann haben wir oberflächlich so ein bisschen damit gearbeitet und ähm, irgendwann hatte ich so die Assoziation, ähm, ich muss mich vehement, ähm, also ich, hm. Ich konnte sehr resolut sein. Ich war nicht so weich, wie ich das heute bin. Ich konnte sehr hart und resolut sein gegenüber der Außenwelt, weil ich mir immer dachte, ich muss mich für mein Kinder, inneres Kind stark machen und mich für mhm. das einsetzen. Mhm. Und dann ähm, in der Klinik eine intensivere innere Kindssitzung, wo wir visualisieren. Das klingt wahrscheinlich für viele wahnsinnig esoterisch. Ähm, ich möchte es nicht in. Ich möchte dem Ganzen jetzt, nee, das soll einfach neutral, ne? Kann man das mhm. rausschleifen? <lacht> nee, das ist nicht. ich möchte es gar nicht damit in Verbindung setzen. Ich möchte nicht, dass Esoterik an sich schon wieder einen negativen Stempel bekommt. Deswegen, ja, ähm, auf jeden Fall hatte ich so diese innere Kind-Sitzung und dann wurde wir angeleitet mhm. oder ich wurde angeleitet, zu visualisieren, wie ich meinem inneren Kind begegne. Und ich bin mir als kleinem Kind begegnet vor meinem ähm, Elternhaus, nennt man so. Ähm, und dann habe ich mich dazu gesetzt und habe mit ihm gespielt. Und ich habe also hab mich gefragt, was würdest du dir von mir wünschen? Und dann habe ich mir geantwortet, dass du bei mir bleibst. Hm. Du einfach bei mir bleibst. Und ähm, bis zu dem Zeitpunkt habe ich ja, wie gesagt, gedacht, ich muss mich total vehement für dieses Kind einsetzen. Und ähm, aber jedes Mal, wenn ich so in so eine Leere gefallen bin, habe ich dieses innere Kind ja losgelassen. Hm. Und diese, diese Antwort, bleib einfach bei mir, die hilft mir immer wieder, aus dieser Lehre rauszukommen, einfach wieder Kontakt zu mir als Kind zu finden. Hm. Ja. Wow, super schön. Und ja. äh,
0: t- tatsächlich, also, ähm, so, so, ich sag mal esoterisch visualisieren klingt, ähm, so sehr ist es äh, tatsächlich ähm, wissenschaftlich, also es ist Teil ja. von Psychotherapie, ja, also innere Kindarbeit, Teilearbeit ja. ist ein ganz, ganz klassischer Teil von Psychotherapie, die ich auch in meiner Therapieausbildung, mhm. wo es auch immer wieder ähm, Teil davon ist, von daher ähm, finde ich das total total schön und angemessen, auch dass du das hier nochmal ja. benennst, also ja. Mich, für, mir ging es ähm, sehr sehr ähnlich wie dir ähm, ich habe damals mit dem Buch von der Stephanie Stahl gearbeitet, das Kind in dir muss Heimat mhm. finden das, äh, war oh das schreibe ich mir mal eben auf ja <lacht> mach das das war super, super schön, weil es für mich so mein Start war und ich damals überhaupt erst verstanden habe, dass es unterschiedliche Anteile in mir gibt und dass ich mehrere innere mhm. Kinder und so habe. Das war, ich meine, heute ist das für mich so klar, ne? so selbstverständlich, wenn, wenn der Olli ja. und ich mal wieder ja. Am, ja, ne, das ist so normal. Und heute sitze ich mit dem Olli, <lacht> mit meinem Freund irgendwie am Mittagstisch und wir reden über irgendwas und irgendwie. Ähm, ja, merke ich auf einmal, ich bin voll verletzt. Ne? Und dann, dann kommen halt auch so Sätze wie, du, ich bin gerade voll traurig, aber das ist gerade mein inneres Kind. Das hat jetzt gerade eigentlich nicht so richtig viel mit dir zu tun. Ne?
1: Ja, also, ja, absolut. Man kann das so gut auseinanderhalten oder mittlerweile erkennen, was da ausgelöst wird ja. und warum. Und, ja. Ja. ja, das ist super spannend und
0: voll, voll wichtig, dass ähm, sich immer wieder klar zu haben, so, was bin ich? Ne? Also auf welche Dinge jetzt hier in der Gegenwart reagiere ich als Mhm. als erwachsener Mensch, als Mai ähm, oder ähm, wo wo kommt jetzt gerade ein Kind hoch und sagt, hey, ähm, hier bin ich aber gerade verletzt oder hier werde ich nicht beachtet Mhm. und ähm, da einfach für sich klar zu haben ähm, und das äh, kann man eben ich sag mal relativ niederschwellig auch zum Beispiel mit solchen Büchern lernen und dann zum Beispiel aber eben auch in Therapien, so wie du es gemacht hast oder bei mir im Coaching machen wir auch ganz viel Teilerarbeit, also auch mit inneren Kindern, teilweise sogar noch mit ähm, ja, nicht mal mehr Kindern sondern ganz, ganz kreativen Anteilen in einem, also eine meiner Klientinnen hat zum Beispiel eine Wolke als kreativen Anteil in sich und immer wenn wir ein Problem haben, (lacht) rufen wir ihre Wolke herbei, ihre kreative Wolke und dann äh, hat die auf einmal eine Ideen. ja, Also, da kann man ganz, ganz mhm. viel Ressourcen aufbauen auch. Also nicht nur, ich sag mal, mit den traurigen ja. kleinen Kindern in uns arbeiten, sondern uns ganz, ganz viel ähm, Stärke daraus ziehen und uns neue, coole ja, Sachen total. Damit geben.
1: Ja, ja, ja. Also ich ziehe da enorm viel Stärke und wahnsinnig mhm. viel Liebe raus. Also mhm. ich finde, durch dieses, also man ist sich vielleicht als Erwachsener der Selbstwert, der leidet oft sehr unter der Geschichte, die man so erlebt. Mhm. ähm, Durch dieses innere Kind, also das verbindet mich emotional mit mir. Ich möchte dieses Kind einfach beschützen. Also man hat, glaube ich, so einen Urinstinkt in sich, Kinder beschützen zu wollen. Mhm. Ich würde so gerne mein inneres Kind beschützen, aber ich kann es nicht. Aber ich kann einfach in Kontakt bleiben und dadurch Liebe finden. Das <lacht> ja. Mhm. Also, ich ähm, ja, Selbstliebe. Da konnte ich ganz lange nichts mit anfangen. Und das hat mich so unter Druck gesetzt, lern dich selbst lieben, bla bla. <lacht> also ich mhm. habe gesagt, steckt euch das einfach irgendwo hin. Ich kann damit nichts anfangen. Ich kann das nicht an irgendwo anmachen oder irgendeinen Knopf drücken und dann ist diese blöde Selbstliebe da. Mhm. Ja. Das
0: kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Das ist so. <lacht> ähm, und ja. da, also ich, mir ging es auch ganz lang so. Ja, ich meine, wenn man sich selber nicht fühlt, wie soll man sich denn Selbstliebe geben? Wie soll man das denn spüren? Ja, und ja. deswegen ja. geht nicht, ne? Und äh, deswegen da auch immer mein ganz, ganz großer Appell, ähm, egal wie toll, ich sag mal so Persönlichkeitsentwicklungsszene, wie toll sie einem erzählen, ja, meditiere jeden Tag zehn Minuten, dann geht's dir besser, Ähm, führe ein ähm, Selbstliebe-Journal, sprich diese zehn Affirmationen jeden Morgen im Spiegel, ich bin toll, ich bin hübsch, ich liebe mich, bla bla, ne, also, ähm, das mag, ich sag mal, für in Anführungsstrichen normale Menschen, ja, also bei denen kein Trauma im Gehirn, mhm. also kein so großes, schweres Trauma im Gehirn vorliegt, funktionieren. Aber in dem Moment, in dem wir Traumata erlebt haben, in dem Moment, in dem unser Nervensystem vollkommen drüber ist, in dem Moment, in dem wir eine posttraumatische Belastungsstörung oder vielleicht sogar eine Komplexe haben, da ist, da sind unsere Neuronen im Gehirn tatsächlich einfach anders verschaltet. Ja, also es ist einfach anders und ja. da macht es einfach super viel Sinn, sich professionelle Hilfe zu holen. ja Also so wie du eben in die Klinik gegangen bist, so wie du dir wirklich nicht aufgehört hast, die, den passenden Therapeuten, die passende Therapeutin auszusuchen. ja Also da einfach dranbleiben, wie eine Bulldogge sich reinbeißen und sich die Hilfe finden, suchen, ähm, die zu einem passt. Ja Und da immer wieder der Appell, sucht mhm. euch Hilfe, holt sie euch, meldet euch bei mir, meldet euch woanders. Es gibt ganz tolle ja. Hilfe-Hotlines. Ähm, ja. Beim Weißen Ring gibt es ganz viele Kontakte. Die arbeiten auch mit TherapeutInnen zusammen. Ihr könnt euch über die ähm, krankenkassen Ärztliche Vereinigung, muss man mal eingeben, bei Google ist ein bisschen kompliziert das Wort, aber die Krankenkassenärztliche Vereinigung, die gibt es zum Beispiel pro Bundesland Mhm. und da könnt ihr zum Beispiel auch anrufen und ganz explizit nach TraumatherapeutInnen fragen bei euch im Umfeld und dann können die sie bei sich in der Suchmaschine suchen, das ist eine interne Suchmaschine, wo Fachärzte und Ärztinnen, also das sind nicht nur TherapeutInnen, aber alle Fachrichtungen können dort freiwillig freie Plätze zu melden. Ja, das heißt, darüber kann man zum Beispiel auch super schnell mal einen Platz bekommen, wenn man Glück mhm. hat. Ja. Ähm, ich ich habe innerhalb von zwei Wochen damals meinen wow. Therapieplatz bekommen. Mhm. Ja. Und äh, deswegen, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ähm, nehmt sie wahr. Und ja. ähm, weil ihr, ihr seid es wert. Ja. Also du ja. bist es wert, dass, dass es für dich vorwärts geht, dass du das für dich heilst und wieder ja ein selbstbestimmtes Leben führen kannst
1: und darfst. Ja, und diese Hilfe, das ist so wichtig, dass man sich, wenn man sie braucht, dass man sich diese Hilfe sucht. Es gibt ja, Ich habe ja auch gesehen, auf deiner Seite, es gibt ja, glaube ich, auch so ein, so ein gespeichertes Highlight, wo man ganz viele verschiedene Hilfsangebote findet, aufgelistet mhm. findet. Also ganz viele dieser Seiten, die sich mit diesen Themen inhaltlich beschäftigen, haben in diesen Highlights solche aufgelisteten Hilfestellen, wie Hilfetelefone, Beratungsstellen, mhm. ähm, die dir dabei helfen. Auch ich habe das auf meiner Seite. Und wenn wenn ein das überfordert, dann schreibt ja schreibt mich an. Ich glaube, da kann da auch für dich reden. Schreibt die Mai an. Ich weiß, wie offen du anfangs, als du meine Seite entdeckt hast, ähm, mhm. wie oft, wie viel Zeit du dir genommen hast, mit mir auch zu schreiben, meine Ant, meine, meine tausend Fragen zu beantworten und mh, wenn, wenn diese Kapazität da ist, ich, ich suche ich such auch jedem, jedem, das geeignete Hilfe oder die geeignete Hilfemöglichkeit raus. Wenn ich, wenn ich nur dabei helfen kann, einen Schritt weiterzugehen, mache ich das total gerne. Das ist ein super schönes Angebot, Bibi.
0: Okay, wow, also ich werde euch äh, Bibi auf jeden Fall verlinken, ihren Instagram-Account und auch ihren Blog, dann könnt ihr da in den Shownotes einfach mal reinklicken und ihr auf jeden Fall ein Follower-Insta dalassen, (lacht) euch mal durch ihren Blog scrollen und liebe Bibi, ich danke, danke, danke dir für deine Zeit, ich danke dir für deine Offenheit, deine Ehrlichkeit, deine Authentizität, deinen Mut und ich würde dir das letzte Wort hier für diese Podcast-Folge gerne überlassen.
1: <lacht> oh Mann, das letzte Wort. Wie ja. <lacht> dir ist die Welt so wie sie ist?
0: Danke dir, Bibi. Das war's mit dem Interview mit Bibi von Du bist nicht schuld. Ich hoffe, wenn bei dir etwas hängen geblieben ist, dann dass du nicht schuld bist. <lacht> Wenn wenn dir Bibi gefallen hat, dann lass dich total gerne ein follow auf Insta da und wenn du bei mir auch noch nicht drauf hast, auch mir sehr gerne. So, damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich, wenn du mir etwas in meine virtuelle Kaffeekasse wirfst. Die findest du in den berühmten Shownotes. Dort lohnt es sich, aber auch ganz unabhängig von meiner Kaffeekasse reinzuschauen. Denn da findest du den Link zum kostenlosen Download meines E-Books, das Traumakit. Trauma verstehen und Flashbacks endlich in den Griff bekommen. Inklusive Notfallübungen und alles in leicht verständlicher, traumasensitiver Sprache. Außerdem findest du dort auch Infos zu meinen Online-Kursen, wann mein nächstes Gruppenprogramm startet und wie du mit mir im Eins zu Eins arbeiten kannst, wenn du das denn möchtest. Und nun wünsche ich dir von Herzen alles Liebe. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Alle zwei Wochen montags erscheint hier eine neue Podcast-Folge. Und vergiss bis dahin nicht, du bist nicht allein.